0: Se calhar vocês não vão gostar muito da, da frase inicial. A frase inicial é... Não sei se vocês conhecem esta expressão lá, que diz, Deus aperta, mas não importa. Sim. Conhece? Deus aperta, mas não importa. É, nós, então. Se calhar que aí não muito com ela. Na realidade, talvez fosse melhor assim. Deus permite o aperto, mas não nos deixa enfocar. Então, mas, agora, eu vou falar. mas, na realidade, o que eu quero dizer é que, às vezes, há apertos que Deus permite que nos apertem, mas que nunca deixa que nos importem. Às vezes, há alturas da nossa vida em que situações nos apertam, uh, mas Deus não permite que elas nos destruíram. Uh, todos nós, acho eu, já experimentamos situações da vida em que nos ativos afogados. Às vezes, afogados na carteira às vezes apetados em saúde, às vezes apetados nos problemas de relação familiar ou seja, há situações na vida que nos apertam apertam a alma, apertam no coração apertam o nosso viver não é? e o apóstolo Paulo um homem com grandes experiências com Deus depois está a dizer aos coríntios na sua segunda carta que é o que nós vamos ler capítulo 12, 7 a 10 mas antes do capítulo 7 no início da carta, ele começa a falar de experiências que teve. E começa a dizer, eu conheci um homem que tinha esta experiência magistral de subir até aos céus e de ser, claro que aquele homem era ele, não é? Estava a falar de sempre das suas experiências com Deus e depois chega ao versículo 7, até ao 10 e diz estas coisas. Eu, eu sou um bocado na África, Diz estas coisas. Depois de falar das suas grandes experiências assim, portanto para que eu não me tornasse arrogante ou orgulhoso, não sei a concepção, mas algo assim, assim, assim. foi-me posto um espinho na cara o um mensageiro de Satanás para, para me atormentar para que eu não me tornasse arrogante Pedi ao Senhor três vezes que o tirasse de mim mas ele me disse, a minha graça que é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa é na fraqueza. por isso por isso de muito boa vontade, me gloriei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repousasse sobre mim. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Pois, quando sou fraco, então é que sou forte. Oremos. Senhor, graças pela tua palavra, graças por estas palavras que o apóstolo Paulo, inspirado, e Espírito, Senhor, falou. E que nesta tarde, Senhor, que nos possas encorajar a viver tantas vezes neste mundo difícil, Senhor, e com, com problemas e com apertos. E que nos possas ajudar a compreender como viver, Senhor, no meio das situações. Senhor, que tu possas falar as nossas vidas, porque realmente, se tu não falares, nós estamos a perder tempo, Senhor. Mas por isso que o teu Espírito Santo fale, Senhor, e que possa uh, testificar aos nossos corações. Pensa, ó oh Deus, que vires de nós... Qualquer argumento, pensamento ou altivez de espírito, Senhor, e que a tua palavra possa produzir aquilo que queres que ela produza em nós. Por isso, Senhor, se é realmente o centro nesta tarde, através de tua palavra, e que possas sacrificar, Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Todos nós temos momentos difíceis de vida. A questão é como é que nós lidamos com Deus Eu tenho um pequeno vídeo, espero que possa passar. Espero que, se quem tiver a impressão de alguns certos bichinhos, feche Não vai funcionar mas é um bichinho muito perigoso. Such feeling's coming up. It's a dream. apanhados nos ratoeiros desta vida nos sentimos aprisionados nos sentimos sem e nos sentimos muito mal mas a questão é como é que nós lidamos com esses momentos da nossa vida e é sobre isso que eu quero falar um pouco conhecendo o apóstolo Paulo este, este homem descreveu depois de falar da sua grande experiência escreveu acerca deste mensageiro de satanás que veio para, para dar botadas, não é para o castigar percebendo um pouco quem era o apóstolo Paulo nós entendemos o que ele fala não é? Paulo era um doutor da lei era um homem instruído era um homem conhecedor, profundo conhecedor da palavra de Deus um homem que foi treinado por um dos maiores mestres daquela altura que não um homem que era tão zeloso naquilo que acreditaram se tornou o perseguidor dos cristãos era temido pelos cristãos provavelmente era de uma família de bastante dinheiro é? pensa-se que a sua família é, é, tinha tipo, não, não havia indústrias moestras, vendas e todas aquelas coisas não é? então que era um homem com alguma posição também social mas depois que encontrou Jesus Cristo depois que Jesus Cristo transformou a sua vida, quando ele ia a caminho de Damasco e Deus atirou por terra todos todo o seu ser não é? e transformou a sua vida e depois teve alguns anos cerca de 12 anos, mais ou menos, desapareceu do mapa e pensava onde esteve e que era aprender. E ele mesmo diz e aquilo que aprendeu não foi homem nenhum, mas sim do Senhor, não sei como, não sei se foi o Espírito ou se foram outros homens que foram usados por Deus. Mas o certo é que ele depois teve mais uns anos a aprender do Senhor. E esse grande apóstolo Paulo tinha experiências de ir até onde nunca nenhum de nós foi. Não é? De ver Cristo, de o Senhor falar com ele, Chega a uma altura em que ele também reconhece que a sua vida tinha problemas às vezes, e dificuldades às vezes, e às vezes angústias, e às vezes pesadelos. às vezes recibições, e às vezes uh, necessidades. Ou seja, ele, ele, ele está a falar aos corintios, está a dizer tudo aquilo que ele era, na realidade, não tinha muita importância. Ou seja, se alguém podia ter orgulho, era Paulo. Tanto que ele chega a, a, a dizer aos Filipenses a falar acerca dele mesmo, dizendo que ele devia ter confiança em tudo o que ele era. Ou seja, se alguém podia ter confiança no seu conhecimento da palavra, na altura, não é? E no seu conhecimento religioso e na sua justiça mesmo, religioso era Paulo. No entanto, apesar de tudo isso, ele também diz aos gálatas que tinha sido crucificado em Cristo. E que agora quem vivia já não era mais ele, mas era Cristo que vivia nele. Então, na verdade, Paulo para dizer que se alegava no meio da, da dificuldade, tinha prazer, entre aspas, mesmo quando estava a passar por problemas. Como é que alguém que tinha sido tão famoso, que tinha sido tão rico, que tinha tido tudo, que se pode apoiar na fraqueza e na dificuldade? Como é que Paulo pode verdadeiramente. Qual era o segredo dentro do, do seu viver que poderia motivar lo a aguentar todas estas coisas? E há quatro lições que eu gostava de destacar nesta tarde. São quatro, mas eu vou ser um bocado assim, sucinto e Vou tentar ser. Quatro grandes lições que nós podemos aprender. A primeira das lições, acho que agora já vou começar a funcionar com isto, é esta. Nós temos que aprender, tal como Paulo sofreu, nós também estamos sujeitos a sofrer. Se algum de vocês me indicar, na Palavra de Deus, uma única lição, o único versículo que diga que quem tem Cristo no coração nunca mais vai ter problemas, me diga. Porque se algum de vocês tiver um evangelho que diga que quando nós aceitamos Cristo, deixamos de ter problemas neste mundo, me diga. O apóstolo Paulo dizia, se alguém, homem, seja quem for, até que um anjo, vos pregar outro evangelho que não este, que este seja maldito entre vocês. A realidade é que mesmo nós temos Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas, nós temos desafios, problemas, dificuldades. Isso é por paciente. E ele estava a dizer, neste caso, depois de falar da sua glória, estava a dizer, portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na cara. Ou seja, o um mensageiro de Satanás, que me atormentou para que eu não me tornasse arrogante, pedia ao Senhor três vezes que o tirasse de mim. Depois diz que Deus não me tirou. Mas depois falaremos mais a frente. Para conseguirmos entender estas palavras de Paulo, na verdade precisamos de, de perceber algumas coisas. Primeiro, nós vivemos num mundo querido. É certo? Nós vivemos num mundo que não é perfeito. E o um mundo que não é perfeito está sujeito a isto. Paulo reconheceu ser Satanás a fonte do seu problema.
1: E este é um problema.
0: Quando você, quando eu, quando nós estivermos a passar dificuldades, nunca diga. E as dificuldades vêm de Deus. Por isso é que eu disse ao princípio talvez não é sério dizer Deus a pé, mas talvez o melhor é dizer porque ele está muito sério. Dizer Deus permite o Paulo reconhece de onde vem o seu problema. Paulo reconhece de onde vem aquele que consegue apertar e tentar prejudicar a sua caminhada com Cristo. Ele reconhece que a fonte do seu problema é Satanás. Nós vivemos num mundo difícil, mas nós não. Nós olhamos agora para aquilo que tenha acontecido no mundo, e, e na última semana, o que aconteceu em França. Eu estou a falar de alguém lá à, à França eu Estou a falar de um atentado o que aconteceu em França, uma coisa louca, não é? Eu estava a falar um tempo comigo, um e ele disse, como é que Deus permite isto? Como é que Deus, que é que Deus, naquele momento em que aquele homem teve aquelas ideias todas, não o matou? E eu disse, você não gosta de ser de casa ao café Não gosta de ser de casa ao ginásio? Não gosta de ser de casa ir, não de de casa, ir passear? Não gosta de ter liberdade? Deus nos dá a liberdade. O problema não está em Deus. O problema está no ser humano que não sabe aproveitar a sua liberdade. E Satanás, tudo não é, aproveita isso. Então, quando você estiver a passar por dificuldades, sejam financeiras, com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, no trabalho, qualquer coisa, nunca pense que é Deus que está a dificultar a sua vida. Deus está, muitas vezes, a deixar que essas dificuldades venham à sua vida para uma coisa. Talvez não para que você se torne educante, se calhar até é. às vezes nós temos super espirituais e educantes. Mas talvez não seja esse motivo. Mas uma coisa tem tenho a certeza é que Deus quer trabalhar na sua vida. Problemas dificuldades vêm à nossa vida para nos ajudar a ser melhores. Para nos ajudar a ser como Deus quer que nós sejamos. Para nos ajudar a crescer. Para nos fazer uma qualidade. E nós temos um inimigo que quer prejudicar isso. E é interessante porque Deus consegue mudar as coisas no plano de Satanás para atormentar a vida de Paulo Deus conseguiu tirar daquilo algo tremendo para glorificar o seu nome e talvez do seu problema ainda que você hoje, não perceba Deus consegue tirar isso e se você tiver a atitude certa se tu tivesse a atitude certa de confiar em Deus, ele pode ser glorificado através do teu sofrimento, da tua dificuldade, do teu problema e era isso que Deus queria fazer na vida de Paulo é muito interessante, eu hoje de manhã estava a pensar, antes de pegar lá em messar esta mensagem, e a Maria já ouviu, porque disse que era de cedo, já ouviste. Eu estava a pensar, é interessante, porque a palavra diz que Paulo orou quantas vezes? Três vezes. Mas parece que é não orou mais. Porquê que eu não vou orar mais? Ele respondeu, não foi? E disse. Exatamente. A minha graça, tu que não poder a perfeição e com franqueza, não se, -se, se, -se, se, -se, se manifestem com E Paulo deixou de orar. Paulo entendeu que aquele propósito, ou seja, que aquele problema que Deus permitia na sua vida, ninguém sabe o que era o um espírito. Muita gente fala de muitas coisas: que era os olhos, que era isto, que era aquilo, mas na verdade, eu não sei o que era. É. O certo é que havia alguém, havia, havia qualquer problema na vida de Paulo enviado por um inimigo para o atormentar. E ele. E Deus permitiu e lhe disse, deixa estar. Porque a minha graça se vai manifestar na tua fraqueza. E talvez você tenha orado. Algumas vezes, problemas de pé, dificuldades não ver parece que não vê é saída. E talvez Deus esteja a dizer à sua vida hoje. Olhe, descanse. Eu vou manifestar meu poder. <risos> Olhe, mas algumas vezes, nós oramos anos. Anos de coisas. Pessoas que nós temos desnutradas. Pessoas que nós temos... Nós queremos ver que aos pés o Cristo Situações que nós temos na nossa vida. E parece que não, não resolve. E nós ficamos angustiados, tristes com Deus. Mas na realidade, se calhar, Deus está, está a dizer. No momento certo, eu irei fazer. Ou então, não sei. Não, não compreendo, não tenho respostas. Mas Deus está a dizer. Então, eu vou manifestar o meu poder na tua vida. O segundo aspecto que nós podemos ver é que Deus usou aquele espinho e ele recusou o lo da vida de Paulo não fica amargurado muitas vezes nós ficamos amargurados porque nós gostávamos de ver as soluções da nossa vida Custávamos, nós gostávamos de, de, de quando estamos a passar dificuldades, juntávamos aqui na oração à sexta-feira e dizer assim Deus, nós estamos a passar por dificuldades nós precisamos de dinheiro para esta construção nós precisamos de dinheiro para a minha vida, nós precisamos de saúde nós precisamos isto, nós de receber logo a seguir Mas, às vezes não recebemos porque Deus quer trabalhar e quer que nós aprendamos a estar de alguma forma numa continuidade de dependência daquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Deus não causa, não causa o nosso sofrimento, Ele permite para que nós possamos crescer e aprender com Ele. Ele permite tribulações na vida de cada um de nós, para que nós possamos ser aperfeiçoados e possamos crescer à estrutura de Cristo. Se nós agamos para a vida de Cristo, como é que foi a vida de Jesus? Foi uma vida fácil. Jesus nasceu no palácio, não foi? Em Jerusalém. Não foi? E depois foi, andou no melhor liceu, lá da, da terra dele. Não foi? E depois, enquanto a gente ia a pé para Jerusalém, Jesus ia no, no seu carro, tipo o grupo, e não é? E lá no carro. Não, se calhar às vezes o carro eram pessoas que os puxavam. Jesus viveu de uma forma humilde. Como é que Jesus morreu? Não. Ou seja, nós temos tanto a aprender com Jesus Cristo. Na realidade, não amargura não a de sua alma quando você estiver a passar por dificuldades. Porquê? Porque a coisa mais séria da nossa vida é que nós vamos passar por dificuldades. Cristo nunca prometeu o que nós não estaríamos. Prometeu o quê? Que estaria connosco? nós? Todos os. Segunda lição primeira é que nós não estamos dizendo Segunda lição é, é nós aprendermos como Deus usou o sofrimento Na vida de Paulo Como é que Deus usou esse sofrimento Quando Deus recusa tirar um espinho uh, Da vida de Paulo não é? Ele diz A minha graça é suficiente Pois o meu poder se é aperfeiçoa Na tua fraqueza Ou seja, a graça de Deus Sempre contradiz o nosso conhecimento quando nós achamos que merecemos, quando nós achamos que já fizemos muito para Deus, ou quando nós acharmos que nós somos dignos de ser direitos de todas as apoições deste mundo, então talvez nós não estamos a viver na graça de Deus. Viver na graça de Deus é viver na expectativa de que nós recebemos aquilo que não recebemos. E Deus age na nossa vida quando nós compreendemos que não somos melhores do que aqueles que são perdidos. E se somos melhores do que aqueles que são perdidos em Cristo, não é porque nós somos bons é porque a graça de Deus está sempre há é nossas vidas olha, nenhum de nós é consumido não é porque é bom mas é pela misericórdia de Deus porque não há aqui ninguém hoje, nesta manhã que não tenha ficado, nesta tarde não há aqui ninguém hoje que nunca tenha falhado a Deus não há aqui ninguém hoje que não tenha sido às vezes, sei lá o quê em pensamento em atos em coisas que fez ou disse por isso quando nós dependemos da graça de Deus, independente da graça de Deus é dizer de aquilo que nós não merecemos. E na, na verdade, Deus diz, diz quando, quando eu orou para ser criado pelo espinho, Deus diz, a minha graça é suficiente. Porque vai ser nela, vai ser manifesto o poder de Deus. Porque quando tu estás fraco, tu és forte. Eu disse esta, manhã, esta semana que eu fui falar com um casal que disse que o seu sonho é viver em comunidade de vida. Olhando um pouco aquilo que os primeiros discípulos viviam, é? partilhando todas as coisas, vivendo em comunidade. E eu, eu já vivi em comunidade há alguns anos. E eu sempre fiquei em comunidade. Eu já vivi sem ter ordenados, salários, dinheiro. Abri várias obras em cidades onde me diziam assim: olha, compramos uma casa, vais para lá viver, tens de buscar não almoço pode ir a seguir. E tens de começar a ter dinheiro para te alimentares e postura. E eu sei o que é viver na de dependência de Deus. E sei o que é estar na minha casa e ter 11 ou 12 pessoas a recuperar-se das drogas, a virem em a divisão ao domingo, só temos televisão ao domingo à tarde, com as minhas filhas em casa, também, e virem para a minha casa, sentar, nós não tínhamos onde sentar toda a gente, então estávamos lá, fechávamos, e alguns começaram a pôr os pés na parede, e a minha mulher começaram a ficar azul, verde, laranja, <risos> amarela. não eu, eu disse ali, agora, viver em comunidade é muito bonito, mas é, é, é de muita graça. Porque eu não sei se conseguiria viver agora assim. Só por graça há momentos na nossa vida em que só por graça nós conseguimos viver. Aliás, não acho é que nós sempre temos que viver por graça, mas há momentos especiais Onde nós temos que viver por graça. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade. E, e Deus estava a dizer isso a Paulo: olha, tu podes ter sido muita coisa que não vai acontecer em sido que lhe apeses. Parizeu, Parizeu, os da lei, e isto, outro, o ou, judeus, ou, não sei o quê. E, e, mas eu depois lhe dizia: mas tudo isso, vossa, oh, é lixo, esteve. E Deus estava a dizer isso mesmo: estava a recordar, olha, vive na minha graça. Talvez hoje você esteja a passar dificuldades. Não sei, só Deus sabe. É muito provável dificuldades é o que nós mais temos é? nesta vida. Mas eu quero dizer, eu acho que Deus quer dizer, vive na graça de Deus. Porque o poder de Deus vai manifestar na tua dependência de Deus. Na tua graça, na sua graça. Talvez hoje o estejas muito feliz. Às vezes eu vá te develhar aqui, às vezes nós temos dificuldades, não é? Às vezes nós temos mais dias no mês do que o dia do outro. Às vezes nós.. Fizemos muitas cartas, mas é sempre, não é? Para pagar as contas, não queres que nos dá nada. Às vezes nós estamos à espera de boas notícias e são más notícias. E Deus, talvez, te tenha dizer hoje, que eu minha graça, da de minha dependência, porque eu manifesto meu poder quando tu estás a viver da minha graça. Não é na tua força, não é na tua inteligência, não é nos teus recursos, não é na confiança daqueles que tu conheces, que tu podes viver cristianismo, promover os queridos vivas mas séria e na tendência de Jesus Cristo, da sua graça é exatamente isso que Paulo disse aos Coríntios depois do, no, 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 na segunda parte do versículo não sei se tenho aqui okay? na segunda parte do versículo ele diz, por isso ou seja, aprender a viver na graça de Deus por isso, de muito boa vontade de as minhas fraquezas a fim de que o poder de Cristo Sobre mim. Tu queres experimentar o que eu tenho visto? Deixa que Deus governe a tua vida abaixo da sua graça. Não tem forças. Às vezes, nós olhamos para Paulo e, quando começámos a estar a sua vida, dizemos: Fogo, este homem foi usado por Deus, este homem fez coisas tremendas, Deus ele fez coisas tremendas através deste homem. Sabem porquê? Porque ele aprendeu isto. Ele aprendeu a comer na fraqueza, não na sua força, mas sim na fraqueza. Quando nós aprendemos a viver, a, a viver na fraqueza, é aí exatamente onde Deus vai manifestar o seu poder sobre as nossas vidas. Você quer ser um homem ou uma mulher usada por Deus? Não pense que é no seu entendimento, na sua capacidade e na sua força. Sabem porquê? Porque a palavra de Deus diz: Deus desprezou as coisas grandes deste mundo e escolheu as coisas desprezadas. Deus escolheu as coisas. Não está a dizer que não é bom de nós. Aprender, -nos. Não é isso que eu estou a dizer. Não é, eu estou a dizer que não é bom nós capacitarmos para, para, para termos coisas na vida. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer, não dependa da sua capacidade, do seu conhecimento, da sua inteligência, da sua força, do seu dinheiro. Mas dependa da graça de Deus. Porque quando nós dependemos da graça de Deus, aí Ele vai usar as nossas vidas. Depois não vai usar pessoas que são grandes, vai usar pessoas que são pequenas para fazerem coisas grandes. Amém? Espero que eu possa. É assim mesmo de claro, Deus. Terceiro aspecto. Como Paulo usou o seu próprio sofrimento. Ou seja, como Deus usa o sofrimento na nossa vida e como nós podemos usá-lo também. Ele dizia, por isso é um contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias. Por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então sou forte. A questão é como é que você usa as dificuldades na sua vida para começar a memorar a toda a gente que a sua vida é má para se começar a queixar de Deus, para se amargurar. Pessoas amargas são pessoas azedas. E pessoas que se tornam amargas, ninguém quer estar com elas. Ninguém quer estar com elas. Porquê? Porque elas são pessoas que só têm lamúria dentro de si. Eu conheço algumas pessoas que cada conversa que têm é muita lamúria. Olhem, a vida é difícil. Muito difícil. Mas aprenda a contentar-se. Pode dizer, com isso. Eu me contente nas fraquezas. Olha, não era masoquista. Eu não era masoquista. Não é isso que estamos a falar. Paulo está a dizer eu me contento nas fraquezas e depois vindo cá para baixo diz por causa de Cristo. Cristo é o motivo que nós nos alegramos mesmo quando não temos motivo para estar tristes. Cristo é o motivo para nós rirmos mesmo quando nós temos vontade de chorar. E se nós chorarmos choramos, nós sabemos que isto nos consola. Porque diz, e hoje cantámos bem, como é essa, esta música que diz, o um choro pode durar uma noite, mas há o dia da manhã. E eu acredito nisso. Ora, em pouco tempo, há bem pouco tempo, na minha vida, por diversos motivos, em cada vez que eu cantava essa música, e começava a chorar. Muito. Gostava a passar por apertos na minha vida, por dificuldades. Mas eu acredito que, no meio das dificuldades, Ele manifesta a sua graça, por causa de Cristo eu é me alegro. Eu não sei se você fica alegre quando é tem problemas, de dificuldades. Paulo aprendeu a viver assim. A alegar-se. A contentar-se. A aproveitar as oportunidades ao máximo para poder dizer, mesmo no meio da fraqueza, eu acredito que Deus me ama. Eu acredito que Deus está a manifestar a sua graça, o seu poder, a sua bênção sobre a minha vida. Há dois sentidos. Nesta, neste, neste Primeiro é por amor de Cristo, ou seja, por Cristo. E o segundo sentido é que quando sou fraco, então eu sou forte. Ou seja, quando eu reconheço que não posso mais, eu, eu, eu vou... o ser humano é quase sempre assim. O ser humano, quando diz que eu não posso mais, quase sempre faz uma coisa: o ok? que é? Aproximar-se de alguém que possa ajudar -se. E realmente, quando nós reconhecemos que nós não conseguimos avançar, conhecem cada administração da areia? Aquele homem, aquele quadro muito bonito que dizia ali a caminhar, não é, nas pagadas, e de repente havia quatro vezes ao lado, mas de repente só havia duas. Onde é que tu estás? Mas na realidade, as duas que se viam não eram as dele, mas era Cristo, não é Deus, que está a pegar dele. Então, quando nós somos fracos, quando nós reconhecemos que realmente precisamos da ajuda de Deus, é aí que ele vai nos esperar. Por isso seja forte na sua fraqueza. Diga ao fraco como é que diz aquela música. Forte, Forte, não em si mesmo. Era é aquilo que eu dizia que há tempos aqui na Igreja. Dizia: fico muito nervoso quando dizem, tenho um grande homem de Deus. A Portugal, um grande homem de Deus, vai falar na Igreja, não sei quantos. Não há grandes homens de Deus. Há homens pequeninos com um Deus muito grande. Porque quando o homem é muito grande, deixa de ser Deus, para de manifestar a sua vida. Todos os homens que nós dizemos que são grandes homens de Deus foram homens que aprenderam, tal como Paulo, a dizer se eu sou forte quando sou fraco. Porque o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza de uma forma tremenda. De uma forma tremenda. Há alturas na minha vida em que, em que eu digo assim, não posso mais. Em que eu tenho vontade de desistir de tudo. Mas escandalizem Os porque às vezes têm vontade de desistir de tudo. Em que eu digo, realmente vale a pena eu estar a trabalhar, quando eu não vejo frutos nem tudo que eu faço, quando eu não vejo a igreja a crescer, e quando falo de crescer não falo só em um, mas vejo a crescer em intimidade com Deus, em de espiritualidade em vivência em cristão, e eu digo para se calhar era melhor eu dedicar-me a levantar de jovens não sei levantar de jovens, mas coisa. Não é? a pesca, também não sei buscar mas é? a gente fica e se calhar vocês pensam, quando vocês investem na vossa vida a ficar um filho, depois parece que é o um que faz mais escolhas, quando vocês investem a vossa vida num emprego, e de repente chegam a uma certa idade e são descartados pela sociedade, quando vocês investem a vossa vida em tantos sonhos, e de repente parece que são só um número e ninguém quer saber de vocês nessa altura, olhe para Deus e diga Senhor, estou tão fraco. e se calhar é aí Deus vai manifestar o seu poder na vossa vida, é aí que Deus manifesta, por causa de Cristo e porque o seu poder se manifesta na nossa tristeza Bem. Depois, por último, vou colocar aqui Já estou a colocar aqui Na é é porque... próxima do, dos óculos bem, para variados Ok, quarta lição E esta é em forma de aplicação. Como usamos nós no nosso o nosso definimento? No Quando as pessoas olham para si E você está em dificuldade O que é que as pessoas fazem? Há, há quem diga que é na hora do peito que nós levamos quem somos. Na hora da dificuldade é que as pessoas percebem quem nós somos. E nós percebemos que é a verdade quem nós somos. Como é que nós falamos? O apóstolo Paulo diz que enfrentou fraquezas. Você sente-se incapaz de enfrentar fraquezas? E quando eu falo de fraquezas, eu olho para Paulo as fraquezas que ele está a falar. Está a falar das fraquezas vocês lembram-se de Paulo que uma altura que disse assim, um grande apóstolo, miserável homem de mim, eu não faço o bem que quero, senão o mal que me peço. Há tantas coisas em mim que eu não gostava, que eu, gostava, que eu gostava de mudar -se. Talvez você hoje esteja a lutar com isso. Eu estou a de caráter. Se calhar há coisas que você gostava de mudar, vícios, coisas que você faz que gostaria de mudar. Às vezes pode ser... Uh, uh, problemas de controle emocional não é? e o controle emocional dos homens é fácil ver não sei os seres mulheres não é? não uh -huh. mas os homens é fácil põe um bem no meio do carro e põe na linha à frente a fazer as leiras e nós vamos ver logo qual é o nosso controle emocional não é? é? não é? é? se calhar as mulheres também não é? se calhar às vezes também o controle quando nós entramos na, na cola dos amigos começamos a falar coisas que não podemos falar às vezes perdemos o controle da nossa língua e começamos a... sei lá, há fraquezas e Paulo conhecia que era fraco então ele dizia que quando era fraco nas suas próprias fraquezas, mesmo assim ele era capaz de se alegrar e esperar na graça de Deus para mudar esses comportamentos se você tem fraquezas de caráter na sua vida, talvez o melhor seja de pedir a Deus Deus Paulo controla Ajuda-me. Eu tenho uma oração faço de ganhar e mesmo assim falho. Talvez eu sou perfeito. Às vezes digo coisas que eu olho para coisas que me devo olhar e vou para caminhos para não me devo Mas eu sempre gosto de fazer essa oração de ganhar. Deus, neste dia, ajuda que os meus olhos possam olhar aquilo que, tu queres, o meu filho. Aquilo que tu queres, que eu fico. Que a minha boca fale aquilo que queres que eu fale. Que os meus pés caminham. que os caminhos que queres que eu Verdadeiramente, andar-me na dependência de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer e não nos nossos próprios caminhos e na nossa própria força se você se sente fraco então espere e diga Deus, eu sou fraco eu quero que tu mude essa minha vida a segunda coisa que ele fala é nas ofensas e nas injúrias quem daqui nunca foi ofendido quem daqui nunca ouviu ninguém a dizer mal de si mesmo quem aqui nunca ouviu talvez no trabalho dizer olha, lá vem o crente Talvez quando você vai passar em casa, ela vai aquilo para a igreja outra vez. Talvez, sei lá, tantas coisas. Lá vai o viado, lá vai a viata, lá vai a não sei o quê. Ou talvez quando você perde o controle emocional e diz alguma coisa. Eu, quando perco o controle, às vezes, com pessoas, eu gosto muito de falar com os crentes. E gosto muito de passar tempo com os crentes. O que é um erro da maior parte dos crentes. que ao fim de algum tempo, deixam de ter amigos e pessoas com quem fala não são crentes. Mas se nós só, só conhecemos pessoas que têm em Cristo, então nós não conseguimos evangelizar o mundo. E eu vou fazer aqui um parênteses para eu saber o meu segundo. Eu acredito que o evangelismo não é um evento. É a nossa vida. E eu acho que um dos maiores erros da nossa igreja moderna é pensar que o evangelismo não é um departamento da igreja que são eventos que se fazem espontâneos. Evangelismo é a nossa vida. As pessoas leem a nossa vida. Eles veem. Quando eu às vezes me descontrolo emocionalmente pelo um café, e alguma coisa tipo assim. Mas diga assim, alguma coisa tipo mais irada. Não gosto de fica assim. E um outro dia eu disse assim: Não gosto de fica tá, Desculpe, não, não gosto de fica assim. E ele disse assim: Mas, pastor, não podes dizer uma coisa dessas? E eu, o que é que eu digo? Ele disse: Olha, eu não um disse que os pistas me tivessem. Ou queria que isso fosse uma bomba no estalho da luz Só disse que não gosto de fica assim. Mas ele disse logo: Mas, pastor, tu não podes dizer que não gostes de fica já estou no ar com Benfica. Não gosto do Benfica. Pronto. Poder dizer outra coisa qualquer. podia dizer outra coisa qualquer. Mas o que eu quero dizer com isto é que as pessoas estão... a olhar para nós E as pessoas olham e se calhar aquele rapaz... Se calhar aquele rapaz chegou a casa ou então quando eu fui embora... E se calhar o senhor acaba de ter que estar fazendo o negócio de pessoas. Eu negócio é Benfica. eu não disse que não estavam os artistas. Isso que não estava no Benfica. Está bem? É diferente. Okay? Mas pronto, mas percebem o que é que eu quero dizer? E que, se calhar às vezes eu entro no café e dizem, olha, oh, o pastor que diz que não gosta disto, ou que não gosta daquilo, ou que não faz aquilo. E se calhar às vezes ou umas piadas. E quando alguns piadas, e és injuriado, e és ofendido, o que é que guardas na preocupação? O que é isso que Paulo está a dizer? Quando então, eu sou injuriado e Paulo tinha razões. Paulo de vez em quando dá umas para gastar. E de vez em quando era metido na cadeia. E era aceitado forte e feio. É? E às vezes, uma vez com tanta porrada, que depois arrastava-me e deixava-me fora da cidade a pensar que eu estava é morto. E ele dizia que até nisso se ele grava. Alegre-me até nas injúrias e nas ofensas. Não sei como é que você uh, reage a isso, mas diga-me a graça de Deus. Deus está. Não é? Depois, ele fala nas dificuldades e necessidades. E é aquela história que nós estávamos a falar. Às vezes nós sentimos que Deus não nos ama tanto, e não todas as nossas necessidades. E Jesus disse isto: Buscai, pois, primeiro o Reino de Deus e a sua justiça. E quando nós buscamos o Reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas nos são acrescentadas. Portanto, não nos inquieteis como o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio. E nós às vezes vivemos tão angustiados por dia da manhã. E a maior parte das nossas angústias nunca vão acontecer. É? Nós antecipamos o sofrimento. Isso, não nosso angústia descanse em Cristo. Cristo vai, e isso eu tenho a certeza, prometeu suprir todas as nossas necessidades. Ele não prometeu, não, não prometeu que nós íamos ter um Mercedes, eu gostava de ter um Mercedes. É? Ou não prometeu que nós íamos ter uma grande vivenda ou, ou, ou coisas do género, ele prometeu ir dar tudo o que nós necessitamos. E quando nós nos angustiámos neste sentido das dificuldades, é nós achamos que nós achámos que não ter mais do que aquilo que nós temos. Então estávamos a dizer a Deus que é um pai mau e que nós nos lugar que tudo o que nós precisamos ter. Paulo contentava-se em viver até mesmo nas necessidades dificuldades. Depois ele fala sobre a perseguição. Não sei se alguém aqui é perseguido com a sua feira. Ou já sentiu. Mas até aí Paulo diz que se alegrava nas perseguições, realmente ele tinha alegria e ele foi muitas vezes perseguido. Não é? E por último, ele diz nas angústias. angústias. E aqui não é uma Esta palavra angústia é muito importante. Porque ela vem, é uma a raiz desta palavra no original do grego, significa é, é. a Olha. E às vezes sim não coração tão. Porque a angústia é isso si mesmo. Angústia verdadeiramente é quando nós sentimos o nosso coração apertado. Quando nós sentimos, quando nós, ou recebemos uma notícia, não é? eu, eu já recebi algumas notícias que o meu coração ficou assim, esmagado. É? Eu fiquei angustiado. Eu, parece que se abriu um buraco na minha vida. E talvez, às vezes, nós temos alturas na nossa vida em que nos sentimos apertados por tudo apertados por problemas, apertados. Tantas circunstâncias E o teu coração ficar aí esmagado Porque há, há doenças Porque há, sei lá eu outro dia levantei-me Vou confessar esta coisa Outro dia levantei-me e disse assim Fogo eu acho que as minhas filhas não me amam eu acho que a minha mulher não me ama eu acho que a minha igreja não me ama Sei lá, eu acho que se calhar me merecia viver Ora, eu estou a falar isto Estou a falar de lado, E por isso é que preparei esta mensagem Houve um dia esta semana E concordei-me de manhã tão angustiado E pensei Pô, as minhas filhas me amam, a minha mulher me ama, as pessoas me amam, a igreja. Eu não sou ninguém, que me de uma beijo, de <risos> mas são alturas na vida em que nós nos sentimos assim, não é? Ninguém nos ama, parece que.. E Paulo está a dizer isso, que, assim, até nas alturas da angústia, eu me olhia, da minha fraqueza, porque aí Deus vai manifestar o seu poder. Talvez você se sinta de hoje. Talvez você sinta que a sua vida não tem sentido. Talvez você sinta que não presta, porque é fraco, porque está sempre a e pecar. Talvez você sinta que Deus não o ama, porque não supe todas as suas necessidades. Talvez você ache que, que o mundo está sempre contra si, todas as pessoas o um ofendem e o um injuriam. Talvez você sinta perseguido. Eu quero dizer, assim nesta tarde, porque esta palavra fez algo na minha vida, esta semana. No meio da sua angústia, o que você deve fazer é pôr o joelho, aproximar-se de Deus e dizer, senhores, eu sinto-me honestidade, um frustrado, e na sua fraqueza, e sou Deus vai manifestar sobre poder. Porque quando você é fraco, Deus é forte. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual é, nem sei se você tem um problema, Se não tem bem, glória a Deus. Mas também posso dizer uma boa notícia. É que se você hoje não tem, amanhã, ou depois da manhã ou qualquer dia deste, é vai ter. Porque a vida é feita disto e nesse dia, no dia mau, por isso é que dizia aproveitar o tempo que os dias são maus. No dia mau, e nunca se esqueça de Deus. Nunca pense que Deus não o ama. Nunca pense que você é o mais infeliz de, todo, de toda a humanidade, porque na realidade Deus ama e talvez esteja a aproveitar para que você cresça. E, e posso garantir há pessoas no mundo, bilhões de pessoas no mundo que estavam com Paulo, que estão com você às vezes. São como eu às vezes. Mas nós temos uma vantagem, é que temos Jesus Cristo, o Senhor Salvador das nossas vidas. E ele disse que estaria connosco e que nos ajudaria. Eu gostaria, antes de terminarmos este tempo, dissemos um vídeo. E tensão nesse vídeo. Se calhar alguns de vocês já viram. Eu por acaso até-vos na internet, outro dia no Facebook. Pensão por isso. <risos> Yes, I can. Gee, I'm afraid to go on to turn it to. Yes, I can. Podes pôr a última vez, a última mesa, não importa, aquele versículo em frequências diz, tudo posso naquele que falece, Cristo Jesus, a graça e o poder, deixa estar, não importa, para que nós consigamos ultrapassar as nossas deficiências, as nossas fraquezas, angústias, as nossas as perseguições, é? as nossas necessidades, Cristo Jesus é capaz de nos abençoar, amém? Olhamos. Senhor, tu conheces os nossos corações, as nossas dificuldades, Senhor. conheces as nossas lutas, Pai. Tu conheces tudo o que é em nós. E tu sabes, Senhor, que até não há nenhuma lágrima que corra da nossa face, Senhor. E Deus, eu oro nesta tarde cada um de nós. Ora por aqueles que estão a passar dificuldades, Senhor, problemas nas suas vidas, Pai. Se sentem apertados, angustiados, sem esperança, Senhor possas derramar a tua graça sobre eles. derrama do teu poder, Senhor, porque ele realmente se manifesta quando nós somos fracos. e Que possas abençoar as nossas vidas, que possas abençoar as nossas famílias, os nossos filhos, as nossas esposas e maridos, Senhor, os nossos pais, aqueles que nós amamos. Abençoa-nos como famílias, abençoa-nos como pessoas individuais, abençoa-nos como igreja, Senhor. Que nós possamos, verdadeiramente, no meio da dificuldade, Senhor, Mostrar que tu, Senhor, és o motivo Que nos dá alegria, Senhor, para a -te, Senhor. E por isso, Deus, pedimos Que a tua graça seja suficiente Não porque nós merecemos Não porque nós somos melhores Mas porque nós dependemos de ti, Senhor Vivemos na dependência de ti Por isso, abençoa nos Senhor abençoa cada um dos que estamos, Senhor E dá graça às nossas vidas Para que possamos viver cada dia Em alegria Para que tu sejas glorificado no nosso viver Em nome de Jesus Cristo, Senhor All